0: Muy bien, bienvenidas a todas una vez más a Beatrapia. Me da mucho gusto estar por acá de nuevo. Qué gusto teneros acá. Yo soy Natalia Molina y pues estamos aquí una vez más. A mí ya me conocen y si no me conocen, ya me conocerán. Y el día de hoy tenemos una invitada que ustedes me solicitaron bastante porque no es su primera vez en este programa, realmente es la segunda su primera segunda vez, aquí, evidentemente. Entonces, pues nada, bienvenida Marcela, ¿cómo uh -huh, estás?
1: Gracias por tenerme <risa> otra vez. Qué Amamos emoción. a Kim.
0: fuiste muy solicitada de nuevo porque la gente amó, cómo fuiste tan buena, empática, amorosa, cariñosa y todo lo que es Marcela, ustedes saben, talentosa.
1: Y soy overshare también. Y oversharing, sharing, sí, aquí hablar.
0: excelente el dúo. Entonces, pues nada, bienvenido una vez más por acá, el día de hoy, para no darles tantas vueltas, les traemos el síndrome del impostor como tema, este tema también me lo han pedido, pero o sea hasta que se acabe el mundo literalmente, entonces Marce cuéntanos qué te trajo por acá a hablar de este tema
1: Pues a mí me trajo a hablar de este tema, pues qué será, existir, con existir, este tema. no sé, es que para mí es bien raro hablar de esto porque no sé qué es no tener síndrome del impostor entonces, no sé cómo lo vive la gente que no lo tiene. O sea, como que yo pienso que todo el mundo está como con un poquitín de miedo todo el tiempo de que algo va a salir mal. Y sobre todo yo que me dedico al arte y como algo medio subjetivo, eh, siento que a mí me cuesta mucho trabajo como sentir que estoy como en el camino correcto, que estoy logrando cosas porque pues yo soy ilustradora y soy independiente. O sea, no tengo una empresa para la que trabajo, no tengo un jefe. Y entonces, como que siento que hay muchas cosas de la vida Godín promedio que te hacen sentir como que, ok, estoy avanzando un poco, estoy logrando cosas porque te dan algún bono o te promueven o tu jefe te felicita o cosas así. Pero yo no tengo como todas esas cosas que te pudieran llegar a hacer sentir como que estás logrando algo. Entonces, yo voy por la vida como sin saber si estoy mejorando o no. Que yo sé que Mejorar es un proceso natural de la vida... Pero no sé, yo batallo mucho como para reconocerme mis propios logros.
0: Claro, y es que aquí lo, el truco del síndrome del impostor es que, aun cuando lo logras, dudas de que merezcas eso. Sí. Yo también tengo el síndrome del impostor, pero de te la bañaste. O sea, realmente, muchas veces digo que realmente sí soy psicóloga. O sea, de verdad, <risa> de verdad lo soy. Y, y tienes estas dudas constantes y luego cuando empecé a tener como más seguidores y más pero pero ¿por qué? O sea, sentía que eventualmente se iban a dar cuenta de que yo era una farsa y que no, o sea, no tenía nada que estar haciendo aquí, canceladísima. Uh -huh. Pero luego era como que todo este trabajo de a ver si soy psicóloga y si hago buen contenido y si merezco estar aquí, uh -huh. me he esforzado, he trabajado por esto, bla, bla, bla. Entonces toda esta línea de que aún cuando lo logras, no es solamente el miedo de que no lo logres, sino que cuando lo logras sientes no merecerlo. Sí. O sientes que se
1: va a desaparecer en cualquier momento y es algo súper pesado con que vivir. Literal es lo que me robaste las palabras de la boca. O sea, yo... Toda la vida he sido como que, ok, bien padre que logré esto, pero me tengo que preparar para la, cuando esto se acabe, ¿qué voy a hacer? O sea, como que siento que nunca me permito a mí misma como celebrarme un logro, o decir como que qué padre que estoy aquí, porque siempre estoy en el siguiente paso de que, ok, esto no puede durar para siempre, todo lo bueno se va y Híjole, se va a acabar. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer si esto no funciona? O sea, yo ahorita que soy ilustradora digo, bueno... Cuando ya nadie quiera mi trabajo... ¿A dónde me voy a meter a trabajar? O no sé... O sea, siempre me había pasado así como que... No puedo estar en el presente... Porque digo... No puede ser... Algo, no puede ser algo así de bueno... O sea... Se tiene que terminar...
0: Claro, sí... Literalmente... Y es lo mismo... Creo que las dos ten tenemos... 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 El síndrome del impostor... Porque sí... A mí también me pasa bastante eso de... Se va a ir... O sea... Esto es súper momentáneo... E inclusive porque... Hay mucha gente... O sea, los que tenemos haciéndome el impostor Creo que nos afecta bastante O al menos hablo desde... No, no O sea, yo hablando de todos A mí me afecta mucho Esta parte de las críticas Porque soy bien susceptible a ellas Y me las creo en tres segundos uh -huh. Es súper complicado y cuando estás como en una vista pública y tienes como un alcance más grande y la gente se cree siempre con el derecho de criticarte, de decirte cómo hacer tu trabajo mejor que tú, qué cosas y decir, qué cosas no, se vuelve bien complicado porque realmente te la crees que no mereces lo que tienes o que no lo estás haciendo bien y que en cualquier momento te van a... O sea, va a desaparecer. Uh -huh. Y al menos a mí las críticas en ese sentido
1: me abruman, pero fuerte. Sí, a mí también, como que soy muy susceptible a las críticas Siento que esto también como que trae un trasfondo de que eh, Yo siempre fui como niña de buenas calificaciones Como Híjale. que eh, nunca me regañaban en la escuela Los pues del cuadro de honor todos tienen ahorita ansiedad o depresión sí, o ambas Sí, sí, no, y o sea como que Como siempre fue el promedio para mis hermanas y para mí esta, O sea, estar como en este estándar de que Buenas calificaciones, nunca nos portábamos mal, nunca nos metíamos en problemas, como que siento que hasta cierto punto ya se volvió como monótono o no sé de qué manera decirlo, como felicitarnos por nuestras cosas, claro. entonces yo ya tenía como un ratote de que, y, y creo que también tiene mucho que ver con la manera de expresarse de mis papás y de mi familia en general, como que no son muy expresivos. Entonces, yo no, no tenía como esa retroalimentación de que... ¡Qué padre que hiciste esto! O sea, como que yo no tenía mucha porra detrás de mí. Entonces, yo sentía como que... ¡Ah, ok, hice esto! Pero pues, era esperado de mí. Entonces, no hay por qué celebrarlo ni por qué... Claro. Como reconocerme estos esfuerzos porque es lo que se espera de mí, y claro. hasta cuando me lo dicen me saco de onda de que como, o sea, no era lo que tenía que estar haciendo. Y
0: es que el del impostor suele tener mucho ese trasfondo social en el que, por ejemplo, si lo ponemos en ese en esa perspectiva de las calificaciones de ah, bueno, si te va mal, está mal, pero si te va bien es tu obligación, sí, era el, como el bare minimum, uh -huh. entonces se vuelve como esta pelea constante de nunca es suficiente, eh, en mi casa tampoco son mucho de darnos cumplidos es una conversación que yo he tenido mucho con mi hermano, de pues crecimos en un entorno en el que se nos decía mucho como todo lo que estábamos haciendo mal o todo lo que podía salir mal uh -huh. y mi hermano en una plática que tuvimos eh, camino a Santiago me dice es que también que no hay que recordarnos constantemente el que no se nos olvide reconocernos lo que sí estamos haciendo bien porque hacemos las cosas bien pero no nos volteamos a ver para decir como ah. Uh -huh. ahí está y híjole qué, qué diferente hubiera sido crecer en un entorno en el que se te impulsa tienes como tú dices esta porra detrás pero qué pasa pues ya al final no es como que nos vamos a poner a aventar culpas de quién dijo quién no dijo sí. al final creo que viene en esta parte de ah bueno qué voy a hacer yo con esto así crecí uh -huh. no lo puedo cambiar pero cómo le voy a trabajar yo para que sea diferente cómo le hace Marcela para que sea diferente o sea cómo luchas tú para manejar ese síndrome del impostor
1: pues la verdad creo que tengo como un support system a mi alrededor bastante bueno. O sea, mis mejores amigas y mi novio son como personas que me apoyan mucho y que saben que yo soy una persona que necesita escuchar las cosas para, para estar segura. O sea, yo no soy como de, no sé, eh, tenía esta plática con mi mamá de hecho hace poco de como este no felicitarnos por las cosas y como no hablar de las cosas positivas que hacíamos. Y ella me decía como, pero es que yo, yo ahí estoy. O sea, yo cuando te graduaste ahí estuve y cuando hiciste esto ahí estuve. Pero yo soy una persona y ahora lo sé y lo reconozco. Y ya lo vocalizo de que necesito escuchar las cosas para, claro. para sentir que, le, que estoy haciendo algo bien. Entonces como que ya de entrada tengo como esa plática con mis seres queridos. De que ok, oye, necesito que si opinas algo me lo digas. O hacérmelo saber de manera es como súper directa porque yo necesito escucharlo. Y también como no compararme tanto como mi mente a veces quiere hacerme sentir. Eh, creo que también tiene mucho que ver que crecí en una... O sea, yo desde chiquita soy bailarina. De, yo crecí en la danza desde que tengo pañales. Entonces como que toda la vida eh, siempre fue como compararte con otros. De que es que esta niña levanta la pierna más que tú. O de que ay, este, tú no aguantas los ensayos o cosas así. Entonces como que siempre fue para mí un problema compararme pero ahorita creo que conozco pocas personas que están haciendo lo que yo hago como ser ilustradoras independientes en el internet y, y soy como muy crítica de lo que yo estoy haciendo porque como son tan contadas las personas que yo sé que están haciendo esto digo es que esta persona está haciendo esto más que yo o no sé entonces creo que ubicarme que estoy comparándome y que yo tengo otros caminos y que yo estoy haciendo lo que está dentro de mis posibilidades es otra cosa que me ayuda mucho a no sentirme que estoy como autosaboteándome sí,
0: es bien necesario como estar constantemente volteando a ver lo que tú haces y ¿sí? que si quieres mejorar sea para mejorar tu estilo de vida o sea, muchas uh -huh. veces también lo quieren poner de ah, es que no estás compitiendo con los demás estás compitiendo contigo híjole, es que tampoco estás compitiendo contigo o sea, estás buscando ser tu mejor versión de ese día uh -huh. si ese día tu mejor versión puede hacer un libro completo en 10 segundos hazlo si ese día tu mejor versión solo se puede levantar en la cama hazlo o sea, al final de cuentas tenemos esta constante crítica de ¿qué estás haciendo? ¿por qué? ¿no es suficiente? ¡Corre! Sí. Eh, y este síndrome del impostor también tiene mucho que ver con el, lo afectivo metiéndole un poquito más de psicología en el episodio pasado si no lo han escuchado Marcela nos contaba un poco de esto de que cuando ella percibía el llegar tarde, eh, por ejemplo, que su novio llegaba tarde, ella sentía como él, es que ya no me quieres, o sea, no quieres estar conmigo y por eso llegas tarde, porque no le das esa importancia. Y ahí tiene mucho que ver el síndrome del impostor, porque con esto de las reafirmaciones, Marcela Schuch, porque yo a la terapia, aparentemente, <risa> tiene mucho que ver el síndrome del impostor, porque las reafirmaciones pareciera que tienen que ser constantes, porque aunque me hayas dicho que me quieres ayer, si hoy me empezaste a hablar un poquito diferente yo ya siento que algo pasó y ya no me quieres y aunque todos los días, como dice Marcela vivo con él, y llega tarde y para mí es como, no quieres estar conmigo, y al final es eso, o sea, es una lucha constante que a veces las reafirmaciones no son suficientes, uh -huh. el síndrome del impostor no es nada más como, ah, no me la creo no, realmente tomo mucho eh, yo lo hablo mucho, ahora sí ventaneándome un poco más, porque hace mucho que no me ventaneaba, hablándolo con mi psicóloga, eh para mí, todo este proceso de hacer lo que estoy haciendo en redes, con marcas, como psicóloga, ha sido bien difícil porque no me la creo. Y lo siento bien frágil porque precisamente crecí en un entorno de muy poco reconocimiento. Entonces, o sea, yo llegaba a terapia con ella y ya tenía miles y miles de seguidores. Y ya tenía el podcast cuando fue el podcast más escuchado de, de México por un tiempo porque se viralizó. y O sea, solo... Había como muchas cosas encima, y yo, es que no, no es mío, o sea, siento que esto no me pertenece, siento que no es suficiente, siento que no va por ahí. Me decía, es que, ¿qué tiene que pasar? Dice, ya colaboraste con Levi's en una campaña en la que solo colaboraron 10 mujeres de todo México y te eligieron a ti. Tu podcast es el podcast más escuchado de México, y lleva ahí una semana y tienes meses de no grabar se acercaron contigo tales marcas que aún no les puedo decir porque estos son sorpresas del próximo año pero estás firmando estos contratos haciendo estas cosas ve la gente que te admira que te habla que te invitan que te buscan que necesitas que sea y para mí era muy difícil como voltear a ver mis logros precisamente uh -huh. porque era un no me pertenecen estoy aquí por suerte por accidente porque me están creyendo algo que ni siquiera yo me puedo creer o sea es eso de si yo no lo veo cómo lo van a ver ellos uh -huh. y ellos lo veían y para mí era imposible hacer ese clic entonces ha sido súper arduo porque al menos conmigo no lo he podido manejar tan bien no, no se va y eso es que no me siento suficientemente buena terapeuta uh -huh. y dice Natalia nomás esta semana diste de alta cinco personas porque sus procesos les fue muy bien y lo lograste y para mí era como no y esto también el síndrome del impostor lleva a que te sobresatures de cosas le platicaba a Marcela hace rato que o sea, estoy eh, haciendo un proyecto que no les puedo decir otra vez. Y la maestría, y el podcast, y los pacientes, y esto y el otro, porque nunca parece ser suficiente para mí. Sí. Porque todos lo ven de fuera y es como, wow, ustedes, muchas cosas, qué padre, te está yendo súper bien. Y yo, así de, no tengo nada, no soy nada, no, no puedo con esto.
1: Sí, igual a mí también me pasó lo mismo, justo en este año que tuve como algo que yo soñaba desde que estaba muy chiquita, a mí me encantan los libros ilustrados desde que estoy chiquita, me encantan y yo siempre soñaba con tener un libro ilustrado y justo este año pude hacer mi primer libro ilustrado, yo pensaba Ay, que cierto. esto lo iba a lograr, gracias yo dije güey, esto lo voy a lograr a los 30, de que mucho más adelante en mi carrera, pero como que se dio que ahorita es cuando se pudo hacer, todo salió muy bien eh, igual fueron como varios meses de trabajo como súper como exhaustivo y aparte yo aceptaba cosas que no tenía que aceptar porque ahorita estaba con ese proyecto, entonces estaba sobresaturada de cosas, pero yo no me permitía a mí descansar porque era como, es que si no trabajas ahorita y no te haces un nombre ahorita, eh, wow. se te va a acabar el tiempo y ya no vas a ser relevante en X cantidad de años y tuve como un wake up call súper fuerte para mí porque justo cuando terminé de, de ilustrar el libro, o sea, es algo X, pero... Eh, me empezó a doler demasiado el brazo o sea, y, y al, al nivel que yo no podía como trabajarlo de la manera que trabajaba como cuando estaba o sea, en el ritmo sí. del libro, ajá, entonces estaba como, se me va o sea, ya no tengo carrera, de que se me va a acabar la carrera este, adiós, este fue mi último éxito de que ya no voy a poder hacer nada y, y como que me aventé al vacío pensando que ya todo se acabó para mí, fui a fisioterapia, seis sesiones y salí como nueva, entonces fue como esas dos cosas de que esta señal que mi cuerpo me dio de que te estás saturando de más, por favor, para por un momento. Pero al mismo tiempo yo era como, no estoy pudiendo con este ritmo, soy pésima y ya se me acabó todo. O sea, como que sí fue súper fuerte para mí comparar esos dos como puntos de vista y decir como qué onda que yo jamás le exigiría a alguien lo que me estoy exigiendo a mí. Es súper fuerte para mí es un punto eso. tan
0: importante el... ¿Por qué somos tan pesados con nosotros si nadie lo está esperando? O sea, uh -huh. tenemos muchas veces con el síndrome de, del impostor la idea de que tenemos que cumplir con expectativas que ni siquiera existen. Uh -huh. o sea, nadie te está apurando. Nadie te nadie está nadie pidiendo. Nadie te está pidiendo que hagas todo esto. Que una vez pusiste en tus redes sociales como esto de te angustiaba mucho que sentías que no estabas creando suficiente contenido hasta sí. que te detuviste y pensaste como... ¿y quién me está exigiendo que cree contenidos? O sea, esto es como mi trabajo secundario Ajá. mi forma de tener como exposición, etc pero yo no soy una de redes sociales per se, yo soy ilustradora que hace muchos trabajos distintos uh -huh. y me movió mucho porque yo me sentía justo igual era el, no he subido nada en cuatro días, se van a ir y qué van a pensar y si mi contenido ya no es de calidad y a ver, pero yo soy psicóloga y yo estoy haciendo y acá, sí. o sea, yo soy mucho más que las expectativas que me estoy poniendo sola entonces, creo que una parte muy importante del síndrome del impostor, si bien muchas veces no nos podemos creer los logros, creo que al menos el no presionarnos por no lograrlos, eso sí lo podríamos suavizar un poco. El, nosotros ponemos la pauta al final de cuentas, no tenemos por qué aceptar demasiadas cosas, trabajos, cosas, tipo, no sobresaturarnos con tal de llenar un espacio uh -huh. que no existe.
1: Sí, no, y la verdad también algo que a mí me movió mucho, que fue como dentro de mi propia introspección, es, o sea, justo lo que mencionabas de que viste mis stories el otro día, que yo me di cuenta de ese como pensamiento porque vi a otra ilustradora que admiro mucho, que estaba haciendo una campaña con Nike, creo, no me acuerdo con qué marca, pero yo decía, qué cañona, es que está haciendo esto, porque yo no lo estoy haciendo? Y luego yo me puse a pensar de que yo tengo otro trabajo, o sea, como que a veces me pongo a pensar que por qué me comparo con gente que está haciendo algo que yo tal vez ni siquiera quiero hacer, solamente porque es exitoso, entre comillas, y yo ni siquiera estoy encaminada a eso, o sea, yo estoy más encaminada a ser ilustradora y no tanto como influencer creadora de contenido en internet, ella tal vez un poco más sí creando cosas en internet, pero yo decía, ¿por qué no estoy logrando esto? Pues porque ni siquiera voy caminando hacia allá. O sea, porque me estoy poniendo metas que ni siquiera están en mi camino? O sea, está muy loco. Me acaba de dar en
0: toda la madre ese comentario porque <risa> sí, o sea, muchas veces es... O sea, y esto lo podemos poner desde todo porque es un... Ah, bueno, es que tengo que estudiar una carrera universitaria, tengo que estudiar un posgrado, tengo que... ¿Por qué tienes que? O sea, porque te lo piden, porque se supone que eso deberías de estar haciendo o porque genuinamente lo quieres uh -huh. y eso causa mucha frustración. O sea, al terminar haciendo algo que no quieres solamente por hacer algo, también va a reforzar este síndrome del impostor, Justo. porque el síndrome del impostor es eso, buscar constantemente también aprobación y cuando la aprobación es suficiente, que sigue. Y, y es este como desbalance. ¿Tú qué haces entonces eh, o qué le podrías recomendar a las personas para que ellos puedan manejar precisamente este síndrome del impostor?
1: Uh, pues creo que algo que a mí me, me ha funcionado y justo me lo planteaba ayer, eh, como ponerte a pensar en las cosas que querías hace, no sé, seis meses, un año, cinco años. ¿Dónde estabas en ese momento y qué estás haciendo ahorita? Y pensar como la persona de hace tres años estaría súper orgullosa de donde estoy ahorita, porque yo no estoy orgullosa de donde estoy ahorita, creo que poner las cosas en perspectiva de lo que quería antes, ahora lo tengo y no es suficiente, ¿por qué no es suficiente? ¿Quién me dice que no es suficiente? Y como detectar de dónde vienen esas exigencias, o sea, si no me lo están pidiendo mis papás, o sea, si no me lo están pidiendo alguien más, no sé, o sea, por decirte algo... Eh, no sé, creo que tener las metas muy claras de que ok estoy donde debo de estar ¿con quién me estoy comparando? ¿estoy comparando toda the whole picture? ¿o estoy comparando solamente esa cosa que me llamó la atención que siento que yo debería estar haciendo pero ni siquiera estoy encaminada hacia ahí? Eh, pues sí, creo que es eso, como ponerte tú en tu perspectiva de tu propio camino de vida y no meter como influencias externas para sentir que no estás haciendo suficiente, no sé si tiene sentido sí, lo que sí, dije. Sí,
0: y yo creo que hasta le agregaría él. El... Pues cada quien tiene su propio camino. Uh -huh. o sea, al final de cuentas, no crecemos ni en el mismo contexto, ni familia, ni oportunidades, ni nada. Entonces, es buscar lo que puedes con lo que tienes. Y ok, se vale como querer más, pero siempre tener claro de ok, esto es suficiente, solo quiero más, no el necesito más, no el uh -huh. no es suficiente, no él debería, no el, o sea. Ser más compasivos con nosotros al final de cuentas, también el síndrome del impostor se recarga mucho en los errores, en el cualquier error se vuelve fatal y es un uh -huh. aquí está, o sea, es la prueba tal cual de que yo no merezco esto y de que esto no es para mí porque no puedo. Uh -huh. Entonces, permitirnos cometer errores y que eso no significa que que estemos fingiendo que seamos impostores, que no merezcamos lo que tenemos, los errores todos los cometen, hasta uh -huh. nuestros héroes entonces, al final de cuentas, creo que es bien importante pues, sostener esa parte y que hay que reconocer que tenemos síndrome del impostor, o sea, uh -huh. quienes lo tienen pregúntense mucho, investiguen sobre el tema un poquito, cosas más técnicas para poder reconocerlo y trabajarlo como lo habíamos hablado en el episodio en el que estuviste, no se trata necesariamente de esto de, ah bueno voy a eh, evitar sentirme así, no, o sea pues así te sientes, pero ¿qué haces con ellos? es el convencerte uh -huh. de que a veces no somos totalmente dueños de nuestros pensamientos pero siempre somos dueños de nuestras acciones, entonces ok estoy pensando esto, pero ya sé que me está engañando mi mente, entonces uh -huh. voy a trabajar con esto para híjole, pues hacer algo bien por mí aunque no me la crea, muchas veces uh -huh. es un pues lo tienes que hacer, entonces es como cuando te dan miedo las arañas, pero estás con unos niños y los niños no van a matar a la araña, la tienes que matar tú porque eres el adulto responsable y hay tal miedo y solo vas y matas a la araña, pero al final, híjole, pues sí, tu mente decía que no quería, pero lo lograste, entonces uh -huh. creo que es esa como poder manejar las acciones, los pensamientos, uh -huh. ser más compasivos con ellos y, y pues ¿con qué te quedas de esto, Marci?
1: Me quedo con echarme porras a mí misma, creo que eso nos falta... A muchos de nosotros, como reconocer mis propios logros y decir, si esto lo hiciera mi mejor amiga, ¿cómo reaccionaría? ¿Y por qué no lo estoy haciendo conmigo si yo soy mi propia mejor amiga? exacto eh, Creo que sí, celebrar tus logros es súper importante. Y también, eh, pues, yo siempre digo que no se comparen con otros, pero yo sé que es súper difícil no compararse. Entonces, si ya vas a hacer la cosa mala que es compararte, pues ver todo el panorama y decir tal vez esta persona se graduó más joven o tal vez esta persona le tiene menos miedo a, al fracaso y se aventó y yo no he podido tomar ese riesgo, no sé, o sea, como que poner en perspectiva realmente de que por qué a X persona le está yendo bien y por qué necesito que a mí me vaya como esa persona si yo tengo otro camino, poner las cosas en perspectiva y celebrar tus propios logros es súper importante.
0: Perfecto, Marcelo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar como Marcela Illustrates en Instagram y en Facebook también, Marcela Illustrates.
0: Muy bien, Marcela. Pues muchas gracias por estar acá una vez más. Me encantaría tenerte en todos los episodios. Oh, Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Y pues nada, yo soy Natalia Molina. Muchas gracias por habernos escuchado, por brindarnos este espacio de tu tiempo. A mí me encuentras como Molina, Natalia con TH en todas mis redes. Pues nada, muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio. Mua!